0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 13. září.
1: Kázání papeže Františka zraní mše svaté v kapli Domu svaté Marty.
0: A pravidelná páteční homily otce Richarda Čemusek nadcházející neděli vyplní náš dnešní pořad, kterým provázejí
1: Jana Gruberová.
0: a Milan Gláze.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Kdo mluví špatně o svém blížním je pokrytec, který nemá dost odvahy, aby si přiznal vlastní nedostatky. Toto napomenutí vyslovil papež František ve svém dnešním ranním kázání v kapli domu svaté Marty. Svatý otec opětovně zdůraznil, že klepy jsou svým způsobem zločinem. Vždy, když pomlouváme své bratry, napodobujeme kajnovo vražedné gesto.
1: Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Tato Ježíšova slova otřásají svědomím každého člověka v každé době, poznamenal svatý otec a dodal. Ježíš nejprve mluví o pokoře a potom přechází k jejímu pravému opaku. Onomu nenávistnému postoji vůči bratru, když se stáváme jeho soudcem. Ježíš tu používá ostrý výraz, pokrytec.
0: Ti, kteří žijí posuzováním a pomlouváním druhých, jsou pokrytci. Nemají sílu a odvahu pohlédnout na své vlastní nedostatky. Pán tu neplítvá mnoha slovy. Později řekne, že ten, kdo ve svém srdci nenávidí bratra, je vrah. Také Apoštol Jan to jasně říká ve svém prvním listu. Kdo svého bratra nenávidí, je ve tmě. Kdo soudí svého bratra, je ve tmě.
1: Pokaždé, když ve svém srdci soudíme své bratry, či ještě hůře o nich mluvíme s druhými, stáváme se křesťanskými brahy.
0: Křesťan, který vraždí. To není můj výraz, říká to pán. A neponechává tu prostor různým odstíněním pomlouváš li bratra, zabíjíš ho. Vždy, když to děláš, následuješ Kaina, prvního vraha v dějinách.
1: Nynější čas diskusí o válce a míru po nás požaduje vlastní obrácení, vyzýval svatý otec. Pomluvy se totiž vždy druží ke zločinnosti a nejsou nikdy nevinné. Jazykem dalebíme pána a otce, citoval papež poštola Jakuba. Pokud jim však zlořečíme lidem, zabijíme tak Boha, jeho obraz v bratru. Kdo si by mohl namítnout, že lec kdo si pomluvu zasluhuje? To je však omyl.
0: Běž se za takového člověka pomodlit. Běž a čin za něj pokání. A potom, je-li to nezbytné, promluv přímo s tím člověkem, který může napravit svou vadu ale nevyprávěj to celému okolí. Pavel, který byl velkým hříšníkem, sám o sobě prohlašuje. Dříve jsem byl rouhač, pronásledovatel a násilník. Dostalo se mi však milosedenství. Nikdo z nás se možná nerouhá. Možná. Jestli však někdo z nás šíří klepy, je to jistě pronásledovatel a násilník. Vyprošujme si tedy sami pro sebe a pro celou církev milost obrácení od zločinného pomlouvání k lásce, pokoře, mírnosti a velkodušnosti, lásky k bližnímu.
1: Zakončil svatý otec svou hraní homílii.
0: Turín. Národ, který nepečuje o své nejmladší a nejstarší členy, nemá budoucnost. Nakládá totiž špatně se svou pamětí i svým příslibem, píše svatý otec v listě zaslaném kardinálu Angelu Baňáskovi. Italská biskupská konference v těchto dnech organizuje již 47. týdenní setkání věnované sociální problematice. Takzvaný sociální týden italských katolíků se letos koná v Turíně pod motem Rodina jako naděje a budoucnost italské společnosti.
1: Papež František ve svém poselství oceňuje volbu tohoto námětu. Připomíná však, že pro křesťanské společenství je rodina mnohem více než téma. Je to život, tkaný den po dni. Je to pohyb generací, které si předávají víru společně s láskou a základními mravními hodnotami. Je to konkrétní soudržnost, námaha a trpělivost, ale rovněž plány, naděje a budoucnost.
0: Církev rodinu pojímá tak, jak je zobrazena v knize Genesis, pokračuje svatý otec. Tedy jako jednotu muže a ženy v jejich rozdílnosti a plodnosti. V této skutečnosti, přijaté rovněž Ústavou Italské republiky, uznáváme obecné dobro a první přirozenou společnost. Papež František proto opětovně potvrzuje, že takto pojímaná rodina je prvním a hlavním tvůrcem společnosti a hospodářství a jako taková si zasluhuje věcnou podporu. Římský biskup vyzývá italskou církev, aby stála na blízku rodinám, které trpí v důsledku nezaměstnanosti či problému s bydlením, kterým není umožněno svobodně uplatňovat vlastní výchovné nároky a které podlamují vnitřní konflikty. Zejména by však sociální týden italských katolíků měl upozornit na ony rodiny, které prožívají manželství a rodičovství s radostí, nebo tě podporuje boží milost. Tyto rodiny se neobávají ani bolestných okamžiků. Neboť kříž nesený spolu s pánem nebrání v cestě lásky. Nýbrož ji posiluje a doplňuje. Uzavírá papež František své poselství do severoitalského Turína.
1: Konec zpráv.
0: Následuje homilě ke 24. neděli v mezidobí od otce Richarda Čemuse.
2: Kdo by nechtěl žít ve slobodě, Nejli jednotlivci, ale celé národy touží po sebe určení a boje za osvobození patří k historii skoro všech moderních států. Vydají jsou ochotní pro svobodu obětovat i vlastní život. Eklatantním příkladem je boj Palestinců za vlastní stát. I dějiny židovského národa začínají bojem o osvobození. Exodus východ Izraelců z Egypta pod vedením Mojžíše Jakýmsi pravzorem národního osvobození a zároveň univerzálním nadčasovým paradigmatem stane se dokonce obrazem vykoupení a vejítí do zaslíbené země Božího království. Dosáhnutí svobody ovšem nevyústí vždy jen v samou radost. Že jásod časem přejde ve zklamání známe i z moderních českých dějin. Když po válce vládla všeobecná euforie a lidé tancovali na ulicích, Josef Zvěřina, tehdejší kaplanu Svatého Mikuláše na Malé straně a pozdější mukl, ji nezdílel. Měl za to, že doba, která od nás bude vyžadovat, jak říkával, maximální křesťanství, teprve nastává, nemýlil se. Nebo když sametová revoluce vyústila v nadšení nad tím, Pravda a láska definitivně zvítězily nad drší a nenávistí, Radio Svobodná Evropa euforicky recitovala žán 126. Když Hospodin přivájel sionské zajatce, byli jsme jako ve snách. Tehdy byla naše ústa plná smíchu a náš jazyk plný jásud. Velkou věcí mi udělal Hospodin. Ano. Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost. Tolik žálu. Brzy však Karel Krill zpíval opět písničky, které optimismem zrovna nepřekypovaly a ve kterých ani Církví nic nedaroval. A dnes, víc než dvě desetiletí po sametové revoluci, dolehá na všechny frustrace. Mohlo to však být jinak, vždyť i Židé po přechodu Rudým mozem zpívali. A nedlouho potom už zeptali na Mojžíše, proč je vůbec vyvedl z Egypta, kde to přece nebylo zasaž tak zlé. Chyběla sice svoboda. Ano. Za to hrnce měly plné masa s si Promítnout toto historické paradigma do naší polistopadové doby se přímo nabízí. Židům při putování pouští nešlo pouze o plné hrnce versus prázdný žoubek. Mnohem víc na ně doehala duchovní prázdnota, pocit absence Boha. Hospodin, který hmatatelně projevoval svou moc pro zastoupení vod, druhého moze, moře, v maně, ve vodě ze skály, či v měděném hadu, se jako my stáhl a svůj lid v poušti opouští. Zaslíbená země se ochablé víře jeví už jenom jako nedosažitelná chiméra. Kouště, kde není o co se opřít, lid musí pustit všechny jistoty. Když Bůh se stává nehmatatelný, nastupuje pokušení si ho hmatatelný udělat, vytvořit si bůžka k obrazu svému modlu. Frustrovaný lid si jej z zdrahoceného kovu své víry. Zredukuje transcendentního Boha, který se Mojžíši představil jako já jsem ten, který jsem, jáhle, na lidský artefakt, na kýčovitý padělek, němou tvář 2. výčka, vymění za Boha, jehož tvář už nehodlá hledat. Hospodin sám ústy Mojžíše bude muset Božímu lidu připomínat velké Boží zásahy do dějin minulosti, ze kterých Izrael pomalu se naučí čerpat víru a naději pro přítomnost i pro budoucnost. Tak vzniká Bible, která není historiografií, ale meditací vlastních dějin, výrazem údivu židů nad tím, že ještě žijí, ačkoliv by měli být již dávno roznesení na kopitech nepřátel. Obklopem supervelmocem Egyptem a Babylonem malý národ nevysvětlitelně přežívá a bude pak hledat a nacházet Boha právě a jedině v vlastních dějinách. Bude slavit liturgii jako vzpomínku, která nakonec přejde i do křesťanské liturgie, jenž je tež anamnezí rozpomenutím se na velké činy hospodina pro svůj lid. nich to největší je boží vtělení v Kristu Ježíši. Poušť se stane ve vzpomínce Izraele, místem milosti očištění, místem smlouvy a místem, kde se ustanoví lid jako vyvolený národ. Poušť se stane trvalým zdrojem spirituality, místem setkání s Bohem tváří v tvář. V této tvrdé škole boží lid ovšem často neobstojí a jeho dějiny se stanou dějinami hříchu. Hospodin Řích dopouští, ukazuje však znova a znova své milosedenství, Řích odpouští a vede svůj lid ke stále hlubšímu poznání své lásky. Dějiny Říchů se přetváří v dějiny spásy. Velikost Mojžíše možná nespočívá ani tak v jeho spektakulárních gestech exodu, ale v tom, že svůj lid nezatratí a neustále se u hospodina za něj přimlouvá. Stává se tak před obrazem Ježíše Krista, který, jak říká svatý Pavel, přišel na svět, aby zachránil říšníky. Všechna náboženství jsou více méně výstupem člověka k Bohu. Bible naopak dosvědčuje sestupování Boha mezi svůj lid vrcholící sjednocením Boha s člověkem Kristu Ježíši. Náboženství bázně a strachu se v Ježíši přetváří v život osobním vztahu Otce a Syna v Duchu Svatému. Na tom, aby člověk do tohoto synovského vztahu dorostl, bo Otci tak záleží, že je ochoten dopustit jakýkoliv řích dokonce i vraždu svého jednorozeného syna, jen když je na konci návrat říšníka tomu. Důvěrný my a ty, ty a já, se neuchopitelný Bůh stává uchopitelný. Ne v hromu a blesku, a ani ne v přísnosti pravidel a zákona, ale v tichém sténání sestry a bratra, jejíž ruku hledám. Matám po Bohu v denodenním zázraku, že žiji, cítím, vnímám a vidím, že v síle toho, který sestoupil z výšin do pekla mých nížin, smím pro druhého být přístav, když v bouři hledá skrýž, či dokonce cestou, po které stoupá výš.
1: Slyšeli jste otce Richarda Čemuse.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.